0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期我们想聊的是另外一个，也是一个非常著名的电影摄影师——杜可风。关于杜可风，你知道吗？上次我们一起聊斯特拉罗的时候吧，有一种很强的感觉，斯特拉罗呢是一个很古典的一个摄影师，那杜可风显然就可以归到一个很现代的这样一个摄影师。那杜可风呢？对中国这个很多人来说呢，其实影响力也不小。我不知道，就是东中国当代的摄影师有多少人去刻意的去会看杜可风的作品，尤其是当他跟王家卫的那一系列的这个作品，因为王家卫的影响，所以很多人也知道了杜可风。尤其杜可风又是一个外国人，一个澳大利亚人，操一口流利的汉语，然后，嗯。又酗酒，又据说也很生活上面又非常的多姿多彩，所以其实这个摄影师对于中国很多人来说，他几乎是个明星一样的存在。那么你对杜可风有什么想法呢？我大学
1: 本科的时候写的就是杜可风。你说你的毕业论文吗？对，本科，嗯、研究生写的是科幻片，都是本科都是写的杜可风。在写那篇文章时候，我几乎把我所知道的杜可风电影全部看了。那个时候看和我现在看，我认为我那个时候完全没有找到杜可风真正好在哪儿，是一种很机械的在分析，其实就是就事论事在分析。然后我现在来看杜可风，我发现杜可风之所以好，一个很大的原因就就像我们上次说斯托拉罗一样，杜可风是典型的没有受过基本训练也没有规矩的人，就是、因为他无规矩，非常的自由。所以他拍好了
0: ，不，我特别感谢。就是你以你刚才说，你前面是就是论事，很机械的看。那么你当时是怎么评价他
1: 的呢？我当时觉得杜可风的影像非常有魅力，啊，他喜欢用广角，嗯，喜欢用肩扛，喜欢粗颗粒，喜欢大反差，甚至他学，他会用反转片负冲来拍一些影像。就我都是去认为这样的结果是什么，而从来没去想他为什么这么干，别人怎么没这么干。嗯，现在我我想就是，就像我刚刚说的，杜国峰他的成功主要在于他的自由，他的自由来自于他没有受过系统学习，他没有任何束缚。据、就、说、是、他是悉尼大学中文系。呃、哦，对，<笑>很奇怪。对，他没有任何束缚，他就干了，在他那没有规矩，我想怎么玩我就怎么干，这是他成功的原因，也是他非常危险的原因，就是说。他幸亏遇到了王家卫，否则他可能什么也没拍出来。我们可以设想啊，让杜可风像中国的老导演，像李千宽这些、就是、导演，<笑>请杜可风拍，然后像周恩来这样的电影，你找杜可风他就拍不了，因为李千宽加杜可风就过组合太怪异了。对，因为那个地方是没有让你，你无论怎么自由，你都拍不到一个你手里没有自由的故事，也没有自由的内心，也没有自由的一种结构。那你这个电影怎么去拍它呢？是不是？嗯。所以说，《建国大业》你找杜可风拍就拍不了。所
0: 以，哎，我就想，《建国大业》摄影师是谁
1: ？呃，赵小石好像是
0: 啊，就是那个梅兰芳的摄影。对他，据说是拍广告的。嗯
1: 。我在上海电影节上见过他杜可风一次，他正在坐在远处，然后和一个导演在聊，旁边他那个经纪人。我当时觉得，我无论如何今天要跟杜可风见一面。我要哪怕只跟说一句，我说我很喜欢你的作品，或者我鞠个躬也行。然后我记得那次我跟他的那个经纪人说，我想见一下杜克风。经纪人说你是干什么的？我说我是一个摄影师。啊，他说你等一会儿，我说行。就结果我等了一个半小时，那个制片人也没有把我介绍给杜克风，杜克风跟别人说话就走了。嗯，可能只想找他的人太多。嗯、呃，对，就说那个制片人可能就忘了，或者认为这个人，因为那会他不知道我是谁，我就没有跟他去。打招呼，但是我从我看见他的那个样子，跟别人对，杜克峰给我感觉永远是很随便，就穿着衣服一条牛仔裤，一个衬衫，胡子，他总是乱糟糟的，他总是乱糟糟。但是我相信他脑子一定在思考，这个思考并不是在思考电影什么的，他一定是很自由的在观察这个东西。所以，我现在要我看杜克峰，他成功在于他第一没有规矩，什么都可以干。第二，就杜国峰一直在思考，这个思考并不是皱着眉在想，他在感触、感悟这些东西。就我听
0: 过杜国峰的几个采访，就是当他用英语回答那个记者的问题的时候，我就发现他特别严肃。每次他一用汉语回答问题的时候，就我就发现他是一个顽童，他经常说我是得了皮肤病的中国人，就他就他就他就是感觉吧，他不想用一种正正经经的语气。用汉语来说，虽然他汉语已经说得很好，但是我听过他几个关于就是关于电影摄影和他跟王家卫合作的一个英语英语采访，因为英语是他的母语，他很严肃，并他用的那个词都很高级。由此可见，其实他有可能是一个，我觉得啊，不是他外表大家看到的那么随随便便，可能他刻意的想给人这样一种效果，因为呢，他觉得。如果说他作为一个外国人，他来他作为一个旁观者去看那个亚洲文化的时候，他反而是很很兴奋的。据说他的经历也很有趣。悉尼大学中文系毕业以后，他去了印度挖矿，然后辗转来到台湾，拍了杨德昌的一个电影叫《海滩的一天》，也莫名其妙，然后就就就,就跑到香港，跟了王王家卫。其实王家卫最早的一个《旺角卡门》还是刘伟强拍的，就是。杜可风这个人呢，就像你刚才说的，就是他是个抑郁的人。这个抑郁呢，有没有可能，其实这就是他的一种本质上面
1: 的一种活力？对，杜可风有可能，我们觉得他是个外国人，对吧？但是他外国人也分很多种，外国人也分很多有很好的眼睛、很好的脑子和很好的感悟力的人。他恰好是这么一个人。而这种人有可能他是个作家，也可能医生，也可能是个官员，也可能是个艺术家而、啊、他杜可风恰好是个艺术家，有可能这个艺术家一直没有遇到合适的导演，而杜可风恰好遇到了王家卫，这就是所有事情的巧合。就到这儿，这、就是其一。其二，我原来看到了杜可风的一些经历，我我一直从他身上我坚信一点，就是一个摄影师有足够的视觉经验，在生活中的视觉经验以后，你才能去。在电影上去创造，别说不一样，创造一个合格的影像。第三，我还发现一个，我从来没有听人说过杜可风的助理牛逼过，我就不知道杜可风很多大摄影师，中国人啊，我都知道他的助理是谁是谁。杜可风好像就是自己掌机，嗯对，因为他必须要喝酒。对。就很多摄影师比较正经，像赵飞老师、吕越老师的助理，我都知道他们自己在拍的还不错。我
0: 知道好像有一个叫陶思伟的人是吕，呃，是赵飞的助理还是怎么样？后来就后来自己也去拍戏了
1: 。对、嗯，就那是因为这些摄影师，如果他有相对的规矩，他有相对的系统，那些他的助理会能够学到东西，至少能学到一半，也出来,出来出来那个拍电影。但杜可风东西没有办法学，我知道，就是杜可风没法带徒弟，对,对。他的徒弟从来学不到东西，就可能会学到一些外在的，就是你永远不知道杜国峰脑子是怎么去构思的，就你不具备他的这个，首先他这个作为一个外国人，他对亚洲文化那种抑郁的东西，他可能看不懂，但他会按照自己方式去。第二，他就像个孩子那样天真，他像一个孩子那样去，他不畏惧什么，嗯，那是你没有办法学。所以我从来没听说他的助理出来能干出点什么事情，我会比较少啊，嗯，我没怎么听说。我当时我也在看了一些，很多人就问同样一个问题，说杜可风如果没有王家卫，他能不能成功？这个话题，这个话题实际上是没有办法去，是个谬论，就是因为他对跟了王家卫，所以你才去谈论杜可风，也有可能他没有跟王家卫合作，他也没有太多的名气，这是很有可能的事情。对，就是反正他在美国拍的电影，其实有一部电影，我觉得他很卖
0: 力。就是那跟西亚马兰拍的那个那个《Lady in the Water》水中妖、嗯，后来莫名其妙就说那个电影很难看，呃，对，我也我也看了，也、啊、不能说难看我，我看了那个电影，就是我也没觉得杜可风在西亚马兰那儿干出了什么我
1: 没有想到的东西，呃，对，对，对我也很奇怪，就是说。他拍的中国武侠，你觉得很不一样；拍的上海也很不一样，拍的香港也很不一样。可是拍的他们西方文化东西就很正常。也有,有人会说，你看杜可峰就是因为他拍熟悉的东西，他没有想法，他不熟悉的东西，于此可以证明，就是拍你不熟悉的东西，往往会得到意想不到的结果。但是我觉得这个成立一部分，还有一个很大的原因就是。王家卫的很多作品是内心式的、内心独白式的，就因为内心式的，所以他我不会有他这个章法是不统一的，是很随机性的。嗯、这恰好让杜可风可以实现。比如说《春光乍现》那部电影，嗯，你可以说你说《春光乍现》摄影好吗？我不能说，我觉得不能说，也可能是一塌糊涂。真的，有可以你可以说《春光乍现》很多影像广角。叫大反差，将出颗粒叫反转复冲，就这些手段加在一起，没有什么构图，也没有什么太多的美感，甚至很混杂，一会儿黑白，一会儿就我觉得那片子有喜欢的说他这版，不喜欢就那个摄影非常的，就是形式太大，有可能就
0: 是他很多元素是王家卫的，就并不是杜可峰，就是说两个人都嗨了，那么很多东西你没有章法，其实王家卫也并不要求他的影像。是一个有个章法的东西，所以我觉得《春光那些是个特别典型的例子，就是王家卫的想法吧，特别散漫。杜可风呢也没想正正经经的拍，哎、呃，这一组合呢就做的还不错。但是呢，我觉得对我来说啊，我个人觉得杜可风最佳的作品，就我我认为第一，我不是说王家卫的作品排序，是杜可风的作品排序，我认为第一的是《东邪西,西毒》嗯。就很难想象，我当时看《东邪西毒》给我的那种震撼，就是我在那个知乎上那篇答案里面我写过，就是我不知道如何去评论一个电影画面到那种程度。当时我还没有上电影学院，我还不知道电影摄影是怎么回事的时候，我已经感觉到那种震撼力了。那个电影并不乱，我可以说《东邪西毒》是一个非常严谨的作品，它不是那样的就随随便便它就拍的。第二就是正《阿飞正传》，《阿飞正传》影响了我很很强，可以说我拍毕业作业我就受了《阿飞正传》的影响。《那阿飞正传》的影像，你可以说好像是杜可风很多以后常见的那些东西，比如说他迷恋于小空间的那种拍法，他迷恋跟拍，迷恋对于这个。演员的这种表演状态的自由的捕捉，但是呢，《阿飞正传》他那个氛围感吧，确实太强了。他他的景很小，其实他并没有拍香港多大的那种景。包括他在菲律宾密林深处，你还记得那个张国荣一个人在那个丛林里面走？嗯，我觉他也我觉得他也没怎么打灯，或许他也没有像我们现在想的，我们一定要在 magic hour 的时候去拍。可是呢？
1: 他就莫名其妙的让你感受到一种氛围，对，就是我要正式要说的，就是你把那个影像完全完全复制，换一个演员，换个音乐，你觉得完全不对，这就是因为电影的影像，你说是杜可风的，但是张国荣的表演，张国荣的状态，张淑平的给他设计的衣服，还有杜那王家卫搞的那点音乐。还有王家卫出了名的那种内心独白、嗯。对，嗯，那段音乐他在那个林中走的那个镜头，其实包括突然升到高速的那个画面突然一暗，是拙劣的，因为他上高速的时候没有补光圈，嗯、是因为这样吗？是、嗯、对，就因为曝光都不足了。啊、嗯。然后跟拍就是一个中景，就是那跟，就只你看那段音乐，当当当当当当当,当,当，然后就是这样，然后张叔平原来是因为还有前。前面的戏和后面的戏，还有他说一直站、就是、一只一只不永不停息的鸟，这一切，嗯，因为王娇本子我们知道王娇卫是一个，就他这个做的是就他他能迷，他像迷药一样把你迷住了。所以那个影像其实是我我可以说是一个糟糕的影像，但是放到那儿就很好。还有他在火车和刘德华在火车那段戏，是黑的我没有看过原胶片，就是拍的画面一般，确、就、实、是嗯、一般，反差也很大，就是黑洞洞的。但是那两个演员的表演，那个音乐，就就我想起来了，就是你在上电影学院
0: 摄影系，曾经有一个模仿作业，你模仿一段这个张国荣去啤酒，不是，是一个汽水摊子，对，买汽水和张曼玉，张曼玉，就是你当时为什么要要要去模仿杜可风的这一段？就当时你是肯定是知道杜可风了，嗯，你是迷恋杜可风的东西，还是迷恋王家卫的东西去拍了这一段？对、呃，是不
1: 是都有？都有，就是我看到那段，首先我是个南方人，所以我看到那个热，啊，那个汽水和那个那种头发那种女人，我觉得我那时候很年轻嘛，二十几岁，我觉得很喜欢。这、就是第一，第二是，因为很多我都想学，但那段相对对我来说好拍，我可以在学校弄个朋友一个来干。就我学过他一段，而且用胶片拍的，我自己回想，可但可惜那段胶片已经丢失了。我那段对<笑><笑>，那,那段应该保留对、嗯，我觉得还是很像，但是我那个柔光镜用的不够。呃，你说,说《阿飞正传是》是、嗯，我认为是排第一。我认为《阿飞正传》是杜可风影像中，我认为是排第一的，嗯、甚至好于《东邪西,西毒》。嗯。包括他后面所有的作品，我都我都觉得《阿飞正传》是第一、嗯。为什么呢？《阿飞正传》拍一个极端熟悉的环境，就是香港。嗯。这个环境中的。人的状态完全不一样，对，呃，这个高光，这个柔和，包括他的菲律宾那段，我都觉得非常的，就很不一样，非常非常不一样。那个电影的给我的柔和感，那个抑郁感，包括就是在那种情况下闷热情况几个年轻人之间的命运的那个波折和对未来的迷茫，就你很难用语言去说，反正是最好的
0: 。对，反正我我是都我,我可以补充，就是我认为有史以来香港的最佳电影中一定有《阿飞正传》，可能我觉得很多人低估了这个电影，因为王家卫的那个《花样年华》二零四六被说烂了，我觉得这两个电影跟《阿飞正传》比简直差太远太远了
1: 。对，然后《东邪西毒》，我我看了《东邪西毒》以后，我感觉《东邪西毒》为什么好，是是因为有一部电影就是徐克的电影已经把另一个高峰放到大家认为它不可超越的时候。另外一个方式把它超越了，所以它位置非常高。它的里面的就那个拍摄手段，嗯，的确让人很想不到。我觉得有很多地方是你没有想到的。第一就是静态画面，对，它里面有很多就是固定的静态画面、就是。你知道，就是在那种沙漠，就是你不，就是它突然间切给你一个风景画的时候，你会很奇怪。我认为这来自于拼贴画艺术，而日本的拼贴画艺术。嗯徐克是学美国，他的电影是非常的动作片式的。就是杜可风可能学到了学习了那个日本的插画，你知道插画的就是意境，浮世绘之类的。对的，就是一种意境。就是我我我在看东西西《东邪西毒》，我就最让我奇妙的就是里面的静态镜头，里面的打那个抽格并不算多，并不算很新颖，但是里面的那个这是第一个。嗯。第二就是。这、那个里面人物造型实际上已经把这个影片提升很了很高。张张叔平的功劳，对对对，就是、张叔平的功劳。嗯、你说这个衣服，你要是换成大陆电视剧的、嗯、那个衣服你，你你戴上就就没有办法看。嗯。不管你打什么灯，那是没有办法看的。就是那个中人物造型。第三，你一定不要忽略了演员的魅力
0: 。对。比如说我，我我就举个简单例子，比如说徐克的《笑傲江湖》。和《东方不败》的影像，那是刘满堂摄影的。其实那个造型依然也是张叔平。就张叔平为这两个电影都是做美术。但是你知道吗？看刘满堂摄影的《东方不败》和《笑江湖》，我觉得依然是很传统的，可能是胡金铨的那一整套路数传承下来。但从影像上来看呢，其实就跟我们以前聊斯拉罗有点像，就是刘满堂的夜景就是蓝色的。你看香港电影摄影师的那个夜景，基本就蓝的。然后他在蓝色中，他会用暖色的那个光来营造那个就人工光源，比如火光或者烛光，其实看上去很美。包括余仁泰的那个《白发魔女传》，那个鲍德西拍的那画面也如此。但是在《东邪西,西毒》里面，我根本看不到这种画面，就是夜景的蓝加一个暖灯，没有。嗯，它完全是现代式的，就就就。就大家那个很著名的例子，就是林青那个慕容烟的屋里一个大鸟笼笼子，有有时候你会觉得
1: 没有哪个武侠电影会会这么搞。这是因为它有西方的东西，就是、说不不一定是美国的，就是西方的很多现代艺术在那里面会出现。我最近你看，我就拍了这么多年片剧，我再看杜宇峰，我觉、就、得、是、就是拼静态化，我拼贴插画艺术这个东西在里头，然后。它里面用了一个就是金蛰，用了一些古典的中国的这个字、嗯嗯，包括拍沙漠的雨，这就是徐哥他们就不去搞的，因为这个沙漠就收工了，嗯、呵呵收，<笑>他们就会去干、嗯，这就是不一样。对，我是很，我其实是挺看重《东邪西毒》的这种
0: 这种意境，就是你看，你知道，影片一开场就是那个沙漠，很暗，嗯，很灰，颗粒很粗，然后上面写几月几号金蛰，但是有一种觉得。他怎么就一下子抓住了？就是可能是金庸的文本和古龙的那个味道，他他就一下子他就抓住了。我不知道是什么原因，但是他真的就抓住了
1: 。对，从以从我摄影师角度，就是我现在正在干一件事情，就是我拍什么叫我把它叫熟悉场景的陌生化。就越是熟悉的环境，你要拍的陌生化。这个陌生当然是合理的陌生，就是你既然发现还有。这个是你没有发现的，其实它是存在的。就是刚才你说的那个沙漠，我发现沙漠中的水，嗯，沙漠中一滩水，一个波纹，这是徐克他不要的，因为徐克认为这不符合他要那一套，他要没有动感，对，黄沙漫天，是他是，但是王家卫会,会注意到沙漠一滩水，沙漠的下雨，打着伞，阴天，对，是，这就是他陌生化。王家卫他们看觉得这个有意思，可能。他们作为私人，他们享受这个东西。他不像那个徐哥，他们是作为一个商业电影，他是一个全局，他要达到某种内心化气氛，就是做到那么极致。还有，你不说那个香港武侠片，像这种场面，京剧的调度和哪怕音乐都用京剧式的音乐，对对对，这是王晶他们绝对不干的，他不干这个事情对。
0: 对，就是还有我想知道，就是说东邪西毒所。就那种风格，它有没有源头？一般来说，任何一个艺术你不可能是独，就从那一天起它创造的。但我我不太容易找到杜可风的影像或者王家卫那个风风格它，他他之前是什么
1: ？嗯，有可能有。我是真的找不到。对，我也我也没有找到，但是我觉得有可能是西班牙、墨西哥的电影，就他们也有类似的东西，还有西部片。那有可能，嗯，就这些东西。还有我刚才说的就是日本的，嗯，插画，意大利的那些就是，也、嗯、就是插画艺术这些东西，有可能是，嗯，这这可能是他的源头。就是我感觉杜可风到了，就是王家卫成名了以
0: 后，后来就是很成功了以后拍的那个什么，就大家知道《花样年华》，其实我觉得有点重复，因为《花样年华》里面可你看不到任何的景。就他只在一个很局部的情况下去拍一些很斑驳的那种墙壁啊，梁朝伟又演那个一个一个这样的人，就是夜景啊，就是你觉得哦局部很精致，但你根本看不到别的东西。他他那个二那个《花样年华》里面那个就是张曼玉在打麻将的那些房子都很挤很挤，他营造的那种效果，但其实那些东西在《阿飞正传》里面已经玩过了，嗯，他这里面只是他再玩一次。对，还有杜可风还有一些失败作品。嗯，那他肯定就很多了。绿茶，我觉得《绿茶》是一部，不就是从、就是、任何一角度上来说，那都是一部莫名其妙的电影。我觉得杜我风可能都没在
1: 现场拍。嗯，就是就是很糟糕。嗯，还有一些就是杜可风也有一些作品，比如说像《白玫瑰》《红玫瑰》呃。啊，对，我正想说《
0: 白玫瑰》《红玫瑰》，其实《白玫瑰》《红玫瑰》。可以说是他跟王家卫合作的那些东西，在《白玫瑰》《红玫瑰》里面又重现了一次，因为美术也是朴柔木，嗯，当然朴柔木这个美术，我特别想找李生，我们在有一期我们来谈张叔平和朴柔木，就是没有这两个功力在那顶着他，他他也是他也不知道怎么拍。红玫瑰》《白玫瑰》呢，其实也很精致，也有一种就是就是。一个西方人看上海，他怎么他怎么看？可能跟资金有限，但是他那种视角吧，确确实实我没有在老上海电影，就是我们说的像蔡楚生，呃，什么费穆那个年代，他们拍上海，那那是那就是真上海，他没有这么拍。现在我们大陆这边也重现过上海，比如说我们可以在上海那个车墩，你看的那些景，我们也是那样重新上海，但是没有人像香港那样去拍上海。其实我特别想跟你聊一下，就杜可风给陈凯歌拍的那个《风月》，那里面有大量的上海的那种街景，也有极其华丽的影像。但我认为杜可风在《风月》上栽了跟头。嗯
1: ，对，《风月》你怎么看？《风月》就是很多人为的人工的痕迹很重，就尤其那个江南的庞府那个内景、嗯嗯，就是人工痕迹很重。就它里面会用了很多脸部，脸部是亮的，周围是暗的，这种这种方式，就它可能从某些照片里找到了，也有可能。但是这些用光的方式，让我们让我感觉到就是没有活力，就像你说的没有源头，是一种临时的灵机一动或者强行卤出来的东西。有一个影印象很就是很我印象很深，就是巩俐和
0: 呃这个张国荣演的那个叫什么张忠良是吗？嗯他们有一段床戏，然后就是上面铺了一层丝质的那种黄颜色的那样的一个丝绸的一样一个像呃毯子一样东西，然后就拍那个光影。我看到那儿的时候，其实我有一种很觉得就很没有意思的感觉。整个画面就像你说的、嗯、定格看，我觉得很很精致。据说当时杜可风说每一个镜头他们布光都是五个小时，但我真的觉得就像你说的，他说都不自由了。陈可可拍那个不自由，他就想好。嗯，杜可风呢有觉得啊，你们找我来，可能我我这边玩的那种东西要对得起我
1: 这个名望，这两边不自由，所以搞成这么一个东西。对，拍其实你说那个拍床在《末代皇帝》已经出现过一次了。对。啊，就不是不新鲜。就江南庞虎拍的，呃，画面那个雕塑感和他拍的日外完全是不接的。嗯。他有些外景嘛，你外景不肯搞那种光，就他自己把自己，我觉得就在用光上给自己。步子跨的很大，就你的日外散射柔和，但屋里你又这么搞，虽然你觉得，呃，确实上海是这么照明，但你在影像上就反差太大，所以我我感觉风月，尤其上海那部分，用柔光镜把灯毛的这一切都是他以前用过的手段。对他那个和平饭店，你也在里头拍过，嗯
0: ，就是就上海的到底该怎么拍？其实我觉得这是一个话题，就是我们未来可不可以有一期节目，就是说银幕中的上海，真的。嗯，
1: 对。你刚刚我看了《触不可及》，我的演员、嗯、黄月泰拍的上海，《触不可及我》我我看了，就是我还看了就是像《太阳帝国》里面的上海，嗯，美国摄影师拍的、嗯、真的要做一
0: 期，就是银幕中的上海。嗯。还有很
1: 多拍上海的，嗯、就是《触不可及》，黄月泰是香港最顶尖的人了，就拍的上海就是匠气。嗯。真的是降级，这个降级当然你不能去完全怪摄影师，就是大陆做的那个军统特务的造型，就赵宝刚的那个啊，嗯，我觉得黄永泰不能乱说啊，就是说这个上海反正拍的让我一丁点没有新鲜感，嗯，没没什么意思，就上海怎么拍，杜可风我觉得也没有拍，我还不知道哪个人把上海拍的好过。杜可风
0: 拍过两次上海，一个就是我们说的《风月》，嗯，还有就是他叫做一个叫。伯爵夫人，嗯
1: ，
0: 那个是那个死去的那个导演，就是拍那个《长日将近啊，那个一个英、嗯、英国导演，嗯，
1: 那
0: 电影也一般，嗯，就显然他就落俗套，就是说，一旦什么事情，应该怎么拍，他也这么拍了，以后又又搁在一个大师身上，你就变这个事儿就变得很没意思。哎、呃，有一个，有个美国电影谍海》什么也拍在上海吧？对，《谍海风云》。那个片名就叫《上海》，对，嗯，对，反正对,对。当然后这一期我们就不聊荧幕中的上海，这是一个非常有趣的一期。我们下次可以搜集资料，好好聊一下。我们就可以聊杜可风这个他的合作，包括杜可风。其实我还是挺想知道你对英雄的看法
1: 。我觉得英雄完全不像杜可风拍的，我觉得是是张艺谋和杜可风互相妥协、互相斗争出来的结果。
0: <笑>为什么都不说？你看
1: 那段就是在雨中打斗，那一定是张艺谋的主意。就是杜可风作为一个西方人，作为一个自由的艺术家，绝对不会去拍拍这种东西。剑上雨在空中高速这么打，这这不是杜可风要的。还有在那个呃九寨沟那个，啊、呃、对九寨沟，甚至他们都、呃、在空中打。还有有一段就是他们在一个大风大风那段，那都我认为那不是杜可风想要干的事情。就杜可风到那我也不知道他他也不知道他该怎么拍。你没有发现杜可风电影中很少有强烈的阳光，很亮的色彩。就杜可风到那，他可能太不了解了，他也不知道该怎么拍。张艺谋把这场面蹦出来后，第一时间觉得这个东西有意思就去拍了。还有那个红叶，大家说的最多的那个红叶，我认为那也不是杜可风。杜可风可能一说。觉得啊，你这种剧我们去拍，我们就把它去强化，但是这并不是杜可风想要的东西，只是说剧本上在写的时候，张艺谋他们已经写的很清楚，黄叶子、红衣服、蓝天、满天这么干，就这是一种，我我觉得英雄的摄影是一个招天画式宣传画式标语式的摄影，嗯，他不是杜可风在。《阿飞正传》东学西毒你们那种自由的，你可以想，你可以感觉到那种浸润感，没有，就在那里面，就就是这样的。嗯。所以我说是杜可风和张艺谋互相妥协、互相斗争，嗯，出来的影像、嗯、就很奇怪。就是其实，在之前，杜可
0: 风也回澳大利亚和那个呃，就是他的原来他在澳大利亚一个好朋友，《安静的美国人
1: 》。嗯，有看过。
0: 我我我也是没搞懂，沉默的美国人是吧？呃 ，The Quiet American， 沉、嗯、默的美国人，对，就是那个电影就，就我我我也没搞懂这是怎么回事，就是没没没有任何感觉。为什么他一回到他的母语环境，比如说澳大利亚，他拍过电影，然后他去美国拍的那些电影嘛，都让你感觉就是他他,他突然间他就就没想法了。当然，我们不能要求一个摄影师。到处都有想法，但是这个反差是非常强烈的，因为你完全看不到他
1: 在王家卫那儿的感觉，完全没有。有可能在美国的电影系统或者西方电影系中，那个摄影师不可能去改变太多，这、就是一种可能。就是包括制片人，所有人就你没有你这么去玩，他们就会毁掉这部电影，他不会去你这么玩。第二就是有可能东方就本身就讨厌他那个模拟环境，要不然他为什么跑到亚洲来呢？待这么长时间，他一定非常喜欢，要不然他早就该回去了。就他喜欢的，他不喜欢那些东西，这、就是一个原因、嗯。第三个原因就是那些电影的发挥空间没有或者很少。嗯，你没有办法去拍这些东西。嗯，就这些三个原因，我可能导致杜可风，嗯，就没有出特别好的
0: 。对，就是我觉得可能还真是跟文本有关。你比如说王家卫后来去美国拍那那个《蓝莓之夜》。大刘是康吉，我兴冲冲的就网上下载了，就最顶级清晰度版本。看完之后，我我不知道在在看什么，就是大刘是康吉在《七宗罪》里面所呈现出来的那种那种影像，以及在《蓝莓之夜》里面，我完全我不知道是他拍的，嗯，就这个摄影师的这个跟不同的这个导演合作，和他所喜爱，或者是他没有感觉的时候。
1: 这个这个一下子就能感觉到这种高下之分，对，所以是不可能都有感觉。像杜可风能保持那么高才的好还不多嗯，嗯嗯。这实际上杜可风我经常看见一个消
0: 息，就是说啊，这部戏我们要找个名人来拖一下啊，杜可风来吧。比如说李连杰和文章演了一个电影叫《海洋天堂》，
1: 嗯
0: ，又是杜可风，就是很奇怪，杜可风现在已经变成了一个名人，就是。四处去给某些导演保一保的
1: 保驾护航那么一段，那个《明日天堂》那个导演，海洋天堂对海洋天堂导演曾经跟我说过，他说我问他跟杜可风合作好不好，嗯，他就说再打死也不跟他去合作了。就是什么原因，我当然没有去细问，但我的感受就是显然，第一，杜可风认为跟李小璐跟这个导演没有太多的沟通。嗯，而这个导演和杜可峰也没有太多的沟通，就是我不了解你的，说不定这个导演连杜可峰很多电影他都没有去看，也不一定认同。嗯，就他们之间这种在创作上的不是那么互相了解，那怎么可能出好作品？所以就是这么拍了。嗯、一代宗师不是没找没有杜可峰拍摄嘛，对，就一代宗师我在看的时候，如果是由香港原来一套人班，不美术我认为肯定是香港人，就是如果不是说杜可峰。继续拍《一代宗师》，会是个什么个什么一个样子？我看了《一代宗师》，我觉得《一代宗师》影像也不错，就也是个外国人，也是拍的这个香港的东西，嗯，也很不一样，嗯，就会杜可风拍会是个什么样？我就没有办法想了，完全没有办法想象。但我想，杜可风来拍《一代宗师》的话，可能嗯，嗯，不如现在这个摄影师拍的东西，因为。
0: 这个摄影师可能跟王家卫会有一些新的碰撞
1: ，对、嗯，因为杜可峰也不想重复以前的东西了。嗯，我不知道他现在在拍什么，很久没有听到他的。可能他在亚洲跟泰国啊，包括一些就是我完
0: 全不知道的一些美国导演，就是非常小成本的一些美国导演在拍，包括跟那个就是一些很企业什么贾木许也拍过。但是不管怎么样，我们是希望克里斯托夫·多尔吧 ，Chris、Doyle 能够有更好的作品。关于杜可风呢，我们可能下次还会继续聊啊。这一期呢，我们就聊到这儿。欢迎在新浪微博关注硬影像，我们在 Twitter 上的账号是 Hard Image。谢谢收听。